0: I think that's a good thing kalau kamu ada rasa marah gitu karena marah itu adalah emosi yang kuat yang bisa membakar kamu banget untuk fighting gitu untuk memperjuangkan gitu loh itu bagus banget dan banyak banget orang yang sukses karena itu gitu ada berapa banyak orang yang dulu dihina karena miskin Halo Cusaman kembali lagi bersama Tius sini di podcast School of Life aku harap baik-baik saja Aku harap kamu tetap semangat, tetap bersuka cita meskipun ya pandemi meskipun mungkin lebih banyak alasan kita supaya bersungut-sungut, supaya mengeluh, tapi kita bisa coba melakukan yang terbaik dari yang ada gitu. Kalau ada yang bilang nasi sudah menjadi bubur, tapi bubur itu bisa kita nikmati, bisa kita hiasin, bisa kita kasih bumbu dan tetap bisa menjadi makanan yang bisa dimakan. Meskipun gak sesuai dengan harapan kita yaitu nasi. Tapi tetap itu berupa makanan dan enak gitu. Kali ini aku mau bahas tentang move on. Tentang motivasi dan tentang pengembangan diri. Sebelum itu, sorry banget. Aku, di sebelahku ada kucing dan mungkin bakal buat suara-suara yang meong-meong gitu. Ya, apalah. Aku harap kalian gak terganggu. Kali ini adalah episode yang spesial karena... Seorang pendengar atau seorang student, student school of life ini, temen aku, dalam tanda kutip sesama student, kirim email, dan aku mau baca ini lalu kita bahas bareng-bareng, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, oke? Okay? By the way aku nggak nyebutin nama karena aku nggak tahu dia mau disebarin apa enggak, jadi kita pakai inisial aja ya. Namanya ND, inisialnya. Dari namanya, kemungkinan ini cewek, cuman... Ya, kamu tau lah di Indonesia atau sekarang ini... ...banyak nama-nama yang kurang lumrah, jadi... ...aku nggak tau tapi harusnya ini cewek sih. Oke, aku bacain. Cukup panjang. Hai kak, kenalin nama aku, bla bla bla. Aku suka banget dengerin podcast kakak dan aku ingin bercerita. Aku senang sekali belajar kehidupan karena benar Di sekolah dasar sampai sekarang jadi mahasiswa, nggak ada school of life. Aku cerita, maaf agak pucin ya. Dulu, awal SMA... Aku punya pacar, dan itu pertama kali aku pacaran. Ternyata itu toksik banget. Kayaknya, yang aku lakuin semua salah, dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan hubungan yang toxic ini. Ternyata jauh dari dia juga lebih sakit sampai sekarang udah 3 tahun gak ada kabar. Hehe, bulan Juli kemarin serumah positif. Aku sendiri yang negatif, aku stres banget, dan menurutku hanya dia yang bisa nenangin. Akhirnya aku chat dia, dan apa yang terjadi? Dia nggak peduli WKWK. -WK. udah aku nyesel banget cerita sama dia. Tapi tetap aja. Aku tetap belum bisa move on. By the way, kita sama-sama belum pernah punya pacar lagi. Unt itu yang bikin aku yakin. Dan itu juga yang sering jadi penghambat aku untuk berubah. Agar tidak males. Karena tiap hari, pasti ada galau Ada nangisnya Keinget dia terkesan lebay. Tapi serius, selama 3 tahun ini, kayaknya aku pengen puasa sosmed seperti kakak. Dari IG... sama Twitter, tapi kok susah. Gini loh, aku pengen buktiin sama dia bahwa aku tuh hebat, karena prestasi, bukan dapet cowok yang lebih ini itu. Dan bener banget, di podcast kakak itu, ada yang menjelaskan bahwa sekalinya bolos, pasti ketagihan. Aku dulu SMA sering banget bolos, males-malesan, dan gak pernah membaca buku. Dan sekarang, di semester 3 ini, bener benar pengen berubah untuk gak males, biar IPK-nya bagus. Tapi di pikiranku, Kalau mau ngerjain sesuatu, pasti pikiran bilang nanti dulu, scroll IG 5 menit. Dan akhirnya, 5 jam. Jujur, candy banget. Gak baik, candy, ngecandu kali ya. Candu banget gak baik. Tipsnya, gimana biar gak lapil. Aku pengen banget supaya gak males, rajin baca buku, jujur sih. Aku baca buku aja pikiranku kemana-mana, gak bisa fokus. Padahal temanku pada pinter, kayak insecure banget, tapi... Aku malas, pengen berubah tapi hanya angan-angan aja, nggak ada tindakan. Pengen banget bikin bapak ibu bangga punya aku, biar gak sia-sia ngelahirin aku WKWK. Karena selama 19 tahun ini aku nggak pernah bikin beliau bangga, nggak pernah bikin nangis bahagia buat mereka. Aku sebenarnya yakin sih kalau usaha dengan kiat pasti aku juga bisa, karena temanku yang lain pun bisa pintar rajin baca. Tapi malesnya itu. Tidak kurung aduh maaf banget ini kak, ceritanya nggak jelas. Semoga dibaca ya sama kakak. Stay healthy kak. Oke, okay. terima kasih banget buat saudari ND. Thank you for sharing your story with us. Plester banget bisa bacain, pleasure banget buat dengerin. Kita sama-sama belajaran. Aku seneng dapat feedback juga gitu. Thank you very much. Oke okay, kita mulai. Jadi disclaimer aku di sini bukan seorang expert. Jadi anggap aja ini kayak saran dari temen aja gitu. Bisa dicoba, bisa disingkirin. Kalau nggak pas santai aja gitu. Nggak setuju juga boleh banget. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya ada tiga hal yang difokusin sih. Yang pertama tentang gimana cara move on dari mantan? mungkin lebih spesifik lagi dari first love kan dia pertama kali pacaran yang kedua gimana caranya bisa rajin? atau lebih spesifik memenangkan peperangan dari kemalasan yang ketiga gimana menjadi sukses supaya satu mantannya itu lihat bahwa dia hebat dan yang kedua supaya orang tuanya bangga aku ada tiga hal ini tiga poin yang aku dapat dari emailnya dia Oke kita bahas satu-satu yang pertama adalah gimana sih cara move on apalagi dari first love Oke aku cuma bisa bilang nggak gampang apalagi buat seorang cewek untuk bisa move on dari first love aku nggak tahu sih aku bukan seorang cewek tapi kalau dari cerita-cerita dari lihat beberapa temen gitu emang nggak gampang gitu cuman, Mungkin kita bisa berpikiran kayak gini. Kita tuh cenderung punya fantasi tau enggak sih? Kalau orang Jerman ada Kopfkino. Jadi Kopf itu kepala, Kino itu ada bioskop. Kita cenderung memutar banyak banget film di pikiran kita. Sehingga kita tuh kadang nggak lihat kenyataan gitu. Contoh kayak gini. Di sini udah jelas-jelas bacanya itu ada sori, mantannya itu atau Aku pakai kamu aja ya mantan kamu nggak respon gitu saat kamu cerita udah jelas-jelas kamu tahu kamu memutuskan hubungan itu karena kamu ngerasa sendiri gitu nggak enak kamu ngerasa sendiri kamu yang bilang sendiri itu toksik dengan berbagai macam standar atau berbagai macam keadaan yang kamu golongkan sebagai toksik gitu dan pasti aku yakin selama tiga tahun kamu pacaran pasti kamu juga mengalami hal, hal yang indah gitu nggak mungkin dong. ...cuma susah-susah doang. Pasti ada hal indan dan itu sangat membekas gitu loh. Dan, aku pernah baca buku bahwa... ...cewek itu cenderung bisa mengingat hal-hal di masa lalu... ...karena dia sering banget menghubungkan... ...hal-hal di masa lalu, kejadian-kejadian itu dengan emosi. Dengan emosi apa yang dia rasakan waktu itu. Karena emosi itu sangat kuat, lebih kuat dari... ...ingatan manusia, itu yang membuat... ...cewek itu biasanya lebih ingat hal-hal di masa lalu. Karena dia... masih punya emosi-emosi itu, ini yang buat susah banget kayak cuman nggak apa, apa, kita baik lagi, mungkin kita bisa stop buat berfantasi, meskipun fantasi itu juga baik kita bisa kreatif, cuman ada beberapa kasus yang mungkin kita benar-benar bilang stop, aku nggak mau berfantasi. aku lihat, yang aku lihat tuh apa, nyatanya tuh apa, dia chat gak balas, terus dulu toksik. kalau emang kamu mau memperjuangkan cinta kamu, nggak apa-apa juga loh maksudnya, kalau emang kamu melihat dia itu sosok yang patut diperjuangkan, kamu lihat dia itu satu-satunya orang yang bisa mengisi hati kamu, kalau kamu lihat seperti itu, nggak apa-apa perjuangkan, tapi jangan itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup kamu gitu, maksudnya kayak gini hidup kamu itu bersinggungan dengan banyak hal gitu dengan kuliah, dengan menjadi keluarga dengan menjadi teman, menjadi diri sendiri, dan menjadi kekasih, itu tuh persinggungan banget gitu. Jangan sampai kalau kamu cuma fokus di satu area-area doang, yang lainnya itu jadi terbengkalai gitu loh. Kasih sesuai porsinya. Kalau emang kamu mau move on, ya udah, mungkin kamu bisa fokusin ke hal yang lain dulu aja. Yang ini ditaruh aja dulu, ditaruh aja dulu. misalnya kamu fokus kuliah kamu fokus mengembangkan diri kan kamu mau mengembangkan diri kan kamu pengen sukses kamu pengen buat orang tua bangga ya udah berais kekasih itu hanya sekian persen gitu loh dari dari kehidupan kamu apalagi kamu masih single dalam arti kamu belum menikah gitu loh ada banyak banget potensi yang aku yakin ada dalam hidup kamu yang dia tuh nunggu supaya kamu gali lebih dalam gitu loh coba hal-hal baru, kembangkin apa yang kamu suka gitu. Dengan seperti itu, mungkin kamu bisa lebih gampang untuk move on. Karena fokusmu ke situ lagi. Kamu menyadari bahwa ada banyak banget yang harus kamu lakukan, yang membuat kamu mungkin lebih sedikit kayak distract yourself gitu, kayak ngehack dirimu sendiri gitu. Sampai pada saatnya nanti kamu menemukan seseorang yang ternyata benar-benar pas buat kamu gitu. Jadi saat kamu ngembangin dirimu, potensi dirimu menjadi lebih dewasa, mengembangkan diri, kan kamu terus bertambah gitu loh. Terus menjadi lebih dewas-dewasa, pas kamu udah dewasa, pas kamu ketemu sama seorang yang ternyata ini loh jodoh aku gitu. Bisa dia, bisa orang lain juga gitu. Masalahnya kalau kamu cuma fokus sekarang sama dia-dia-dia yang mungkin nggak mau ada ngerjain hal bareng lagi sama kamu, dan waktu itu terus jalan, pada saat udah waktunya kamu dipertemukan dengan jodoh kamu, ternyata kamu belum siap, karena kamu selama ini cuma distracted sama dia, dan yang lain terbengkalai Gitu sih. Jadi, kalau buat move on ya, jangan fokusin ke dia, fokus ke hal lain. Gitu kalau dari aku. Yang kedua adalah, gimana sih cara ngembangin diri, gimana cara mengalahkan kemalasan Jujur ya, Aku juga masih ada malasnya kok, dan aku yakin banyak orang juga yang struggle sama hal ini gitu, dengan sosial media, dengan hal-hal yang mungkin kurang produktif. Aku nggak mau bilang penting nggak penting karena buat beberapa orang yang nggak produktif juga penting gitu. Tapi whatever lah. Aku pun juga harus setiap hari memutuskan tuh nggak malas gitu. Misal aku tahu hari ini mau ngapain. Pagi aku udah kayak punya pikiran nanti nanti hari ini mau buang sampah mau cuci baju mau apa baca buku gitu caranya gimana ya lakuin aja apa yang kau mau nggak ada hal lain gitu loh kamu bisa cari semua konsep gimana menjadi disiplin pada akhirnya adalah melakukan intinya gimana kamu mau melakukan itu gitu Memang butuh mindset gimana cara disiplin. Disiplin tuh sebenarnya keuntungannya apa, benefitnya buat kita apa. Ada banyak gitu. Tapi aku yakin kamu juga tahu kok. Kamu diajari buat apa tiap pagi berangkat sekolah, pulang jam sekian. Bahkan masih ada les. Ya ampun itu capek banget sih anak-anak SD atau SMP, SMA udah belajar masih les lagi. <laughs> ya, tapi intinya kita tuh sebenarnya udah dilatih gitu buat disiplin. cuman terkadang uh, saat kita udah nggak ada lagi orang yang berotoritas di sekeliling kita jadi mungkin kamu kuliah kamu udah mungkin ngekos udah nggak ada orang tua lagi yang kamu harus ini harus ini nggak ada yang jagain lah dalam tanda kutip atau mentoring kamu harus tanggung jawab sendiri itu yang dialami banyak anak-anak kos yang baru-baru yang baru kuliah dan ya emang harus dirubah karena kalau enggak pasti kamu tahulah lah ada teman-teman kamu yang kuliah nggak selesai-selesai, yang enggak belajar-belajar gitu. Ya setiap orang harus terima konsekuensi. Yang belajar, yang rajin, konsekuensinya kuliahnya bisa lancar. Gak harus. <laughs> yang belajar aja bisa nggak lulus, ya kan. Tapi kalau nggak belajar, malas-malasan, ya konsekuensinya nggak lancar gitu loh. Jadi carane buat mengembangkan diri ya. begitu kamu tahu hal yang lebih baik lakukan itu, gitu. kamu tahu baca buku itu baik buat kamu ya udah lakukan taruh semua distraction, 10 menit per hari, 5 menit per hari ngerti nggak ngerti ya udah gitu bukan masalah berapa banyak buku yang kamu baca tapi seberapa maksimal kamu meluangkan waktu gitu, meminat waktu gitu. Jadi kalau dalam hal mengembangkan diri, menurut aku tuh it's not about hasilnya result tapi bagaimana kamu ngatur waktu kamu gitu 24 jam aku pun juga kadang ada lo malesnya kadang nggak kepegang juga gitu kadang kalau nggak enak badan meskipun kadang bisa tapi aku lebih milih ya lah istirahat gitu itu pun juga ada gitu loh ternyata kurang tidur moodnya jelek itu juga bisa banget tapi intinya gimana kamu nggak nyerah gimana aku nggak nyerah gimana kita bisa terus belajar lagi gitu terus bangkit lagi gitu loh. Jadi, cara untuk mengubah diri, begitu kamu tahu lebih baik, kerjakan lebih baik. Begitu kamu tahu misal olahraga baik, ya udah kerjakan aja gitu. Atur waktu di mana kamu ada waktu kerjain. Kamu tahu belajar itu baik, ya belajar. The first step, langkah pertama itu emang susah banget, sulit banget. Cuman, langkah pertama itu sangat menentukan. Tips berikutnya buat mengubah diri adalah, kamu bisa taruh penyesalan kamu misal kamu udah bilang seminggu ini aku mau baca buku tiap hari satu dua hari tiga hari bisa gitu hari keempat bolong hari kelima bolong karena kamu merasa ya aku udah bolong gitu begitu malas ya udah malas-malas terus bolos bolos, bolos terus terus gitu. karena ya udah-udah kita juga punya itu loh apa peribahasa. udah terlanjur basah ya udah nyemplong aja sekalian kan kayak gitu padahal mungkin Udah tanjur basah, kita nggak harus nyemplung. Kita bisa keringin gitu loh. Ya udah emang emang butuh waktu lebih. Tapi kan kita bisa keringin gitu. Kita gak harus nyebur gitu loh. Itu aja sih. Jadi kamu bisa nyesel, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu. Penting banget belajar. Tapi stay fokus. Lihat lagi apa yang kamu kerjain. Lalu kerjain. Lebih optimal lagi kalau kamu punya temen. Dalam belajar, dalam baca buku Dalam hal, hal positif yang pengen kamu kembangin gitu Karena temen itu membuat Lebih semangat sih, kompenian gitu loh Jadi gak ngerasa sendiri Kalau pas lagi males, ada temen Baca yuk gitu Meskipun pada saat itu kamu bisa Aduh males banget gitu Terus dia baca sendiri Cuman seenggaknya Ada orang-orang yang Yang mau nemenin kamu gitu Dan kamu bisa nemenin mereka juga Gitu sih Lalu yang terakhir, yang ketiga, tentang sukses. Tentang membuktikan diri tentang membuat bangga. Kalau menurut aku, ini sebenarnya tentang motivasi sih. Motivasi kita, kenapa sih kita itu mau berhasil, ya kan? Kalau di kasus ini, kamu mau berhasil karena kamu membuktikan sama mantan kamu bahwa kamu hebat. Bukan karena... kamu punya cowok yang lebih dari dia, tapi karena kamu berprestasi gitu, karena kamu sukses, mungkin nanti kalau udah selesai kuliah, karena kamu punya karir gitu, dan kamu ingin buat bangga orang tua, karena kamu sukses. Di sini aku bisa lihat, kamu ada sedikit kemarahan gitu loh, kalau aku salah, sorry ya, <tapi>, tapi aku bisa lihat kamu ada kemarahan, karena kamu tulis, aku tuh pengen buktiin bahwa aku tuh hebat gitu, I think that's a good thing, kalau kamu Ada rasa marah gitu Karena marah itu adalah emosi yang kuat Yang bisa membakar kamu banget Untuk fighting gitu Untuk memperjuangkan gitu loh. Itu bagus banget Dan banyak banget orang yang sukses karena itu gitu Ada berapa banyak orang yang dulu dihina karena miskin Terus menjadi sukses kaya Karena dia bilang aku nggak mau dihina lagi gitu Ada kemarahan gitu Dia bener sukses Bener banget sukses banget gitu Cuman di sini aku sedikit khawatir sih Kalau misalnya motivasi kamu adalah supaya orang lain mengakui kamu, jadi supaya mantan kamu mengakui kamu hebat, atau orang tua kamu jadi yang bilang aku bangga sama kamu, bukan salah, tapi aku khawatir saat ternyata respon mereka nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan saat kamu berada di titik yang kamu anggap kamu sukses, itu akan membuat kamu jatuh lagi gitu, itu akan membuat kamu lebih down lagi gitu, kecewa. Aku udah lakuin ini semua, tapi tetap aja. Orang tua aku nggak bangga. Aku udah lakuin ini semua tapi tetap aja mantanku cuekin aku gitu nggak peduli sama aku. Tahu ya maksud aku? Maksudnya aku nggak bilang itu sesuatu yang salah tapi aku kuatir gitu. loh, Kalau itu membuat malah jadi down nantinya. Jadi gimana dong bro? Kini cari di dalam dirimu pastiin kalau kamu mau melakukan sesuatu kalau kamu mau sukses jangan buat orang lain tapi buat kamu buat diri kamu. Itu menurut aku Satu tingkat Lebih Tinggi lagi Daripada Kamu taruh motivasimu itu Di sesuatu hal yang nggak bisa kamu kontrol gitu loh Sesuatu hal yang Orang lain Yang bisa kontrol gitu Yang bisa bilang Aku bangga kan cuma aku Aku nggak bisa nggak bisa Dipaksa untuk bilang Aku bangga sama kamu kan Kamu nggak bisa paksaku gitu loh Jadi lebih baik Taruh motivasi itu dalam dirimu Kalau kamu mau sukses Kamu kenapa? Aku mau dewasa. Aku mau siap nanti saat aku merit ketemu jodohku. Aku tuh udah mateng, misalnya. Gitu. Aku mau nanti kerja sebagai seorang insinyur, misalnya gitu. Jadi itu adalah goal-goal pribadi yang bisa membuat gitu loh. Tapi aku mau juga kasih satu konsep yang yang nyata, yang ada, tapi nggak semua orang pakai. Jadi cenderung agak Keagamaan gitu sih Tapi yang gak mau ngajari Tentang keagamaan Cuman Ada orang-orang yang bahkan Ekstrim banget Taruh motivasinya tuh Sama Tuhan gitu loh Kalau aku kerja Aku kerja buat Tuhan Kalau aku Pacaran Aku pacaran buat Tuhan Buat Allah gitu Jadi aku mau kasih yang terbaik Di rumah pun Aku jadi suami Aku jadi suami karena Ada Tuhan gue yang liat aku gitu loh Kalau aku punya temen Kenapa aku gak mau nyakitin mereka Kenapa aku menghormat sama mereka Karena aku tahu. Iwanku tuh lihat aku gitu, dia tuh selalu bukan kayak lihat kayak awas oh, nih, nih kalau salah aku pukul gitu enggak. Tapi emang aku tuh di, diperhatikan gitulah. Saat aku kerjain, dia tahu. Saat aku malas, dia tahu. Saat aku berprestasi, dia tahu. Saat aku gagal pun dia tahu gitu. Dan dengan hintergedangkan ini atau hintergedangkan tuh pemikiran seperti ini, orang-orang itu tuh bisa kayak termotivasi untuk selalu kasih yang terbaik di mana dia berada. Mau di rumah, mau di gereja, mau di masjid, mau dimanapun gitu loh. Ini adalah tingkat menurutku yang paling dewa sih. Tingkat yang paling-paling atas banget. Dan ini tingkat yang sebenarnya pengen aku raih sebenarnya. Aku mau produktif karena aku dilihat meskipun susah banget. Kalau kamu kerja 8 jam sehari, terus kamu maras malasan 2 jam, belum tentu bosmu lihat, tahu yang maksud aku. Tapi kalau kamu menaruh kerjaanmu tuh di bawahnya Tuhan, Maksudnya dia yang selalu lihat gitu. 24 jam sehari kamu malah 1 jam aja dia tahu gitu loh. Kita nggak bisa bohong sama dia, tahu enggak sih maksud aku? Ini adalah satu tingkat yang menurutku paling tinggi dan paling mulia, tapi yang paling susah. Gitu aja sih. Jadi, kalau kau mau sukses, cari motivasi yang pas buat kamu. Saran aku, jangan taruh motivasi sama orang lain karena orang lain bisa mengecewakan. taruh di dalam diri kamu atau kalau kamu lebih tinggi lagi taruh sama Tuhan kamu karena aku yakin Tuhan maksudnya kalau Tuhan aku aku percaya dia nggak pernah nggak akan pernah mengecewakan aku gitu loh itu sih tapi satu poin yang aku mau tekankan sama kamu tentang kebanggaan dari orang tua let me say this to you biarkan aku ngomong ini sama kamu bahwa you are good enough you are good enough kalau orang tua nggak pernah bilang sama kamu aku bangga sama kamu izinkan aku ngomong sama kamu, I'm proud of you. Kamu nggak harus sukses untuk aku bisa bangga sama kamu. Kamu nggak harus punya karir yang bagus buat aku sayang sama kamu gitu. Sebagai teman. Aku hormat kamu, aku hargai kamu gitu. Kalau nggak ada orang yang ngomong ini sama kamu, nggak pernah ada orang izinkan aku ngomong sama kamu. Bukan buat you just saying it, enggak. Tapi, yang aku sayangkan itu adalah banyak banget orang, orang-orang tua yang nggak bisa kasih pesan ini sama anaknya bahwa kamu tuh nggak harus sukses untuk aku sayang sama kamu gitu loh kamu tuh nggak harus berhasil untuk terima cinta aku gitu banyak orang tua yang nggak nggak sempet atau nggak tahu atau malu karena kultur tidak menyampaikan ini sama anak anaknya jadi aku di sini mau bilang sama kamu hey you are good enough you are good enough kalau kamu berhasil aku ikut seneng tapi kalau kamu gagal Ya udah gitu You are still good enough Kamu tetap cukup baik Gitu aja sih Jadi Aku percaya orang tua, orang tua kamu bangga sama kamu Meskipun Dia nggak harus nangis Aku yakin saat kamu lahir 19 tahun yang lalu Orang tua kamu menangis bahagia Sayangnya kamu nggak ingat aja gitu Dan aku berharap Itu memang seperti itu waktu itu Bukan karena aduh aku punya anak aduh gimana nih aku harap gak gitu tapi tahu ya maksud aku oh aku miana gitu wah aku harus siapin ini aku harus gini tiap dua jam bangun gitu mungkin orang tua kamu nggak sempat menyampaikan itu gitu aku harap kamu punya hubungan yang baik sama orang tua kamu aku harap kamu kontak apa punya kontak yang baik gitu aku jujur aku nggak terlalu punya kontak yang baik sama papa aku karena satu dua hal <laughs> sayang banget sih tapi ya It's a little bit complicated. Cuman kalau kamu punya hubungan yang baik, aku yakin mereka bangga kok sama kamu. Kamu nggak harus sukses. Kamu inget nggak ada satu pelatih sepak bola nasional Indonesia namanya Pati Nasrani. Siapa ya nama depannya siapa itu? Nah belakangnya Pati Nasrani. Dia punya anak salah satunya Jerry Pati Nasrani. Mungkin kamu pernah lihat podcastnya di Record Pusat. Dia seorang pendeta Yeripatina Sarani itu Dia pernah cerita gini Aku bukan masalah pendetanya Bukan masalah Kristennya ya Tapi dia pernah bilang kayak gini Waktu aku dikejar-kejar Orang sekampung Karena ditirikin maling Maling-maling-maling Dan papah aku ada Sebelah aku Ikut tari sama aku Begitu udah udah berhenti berdua Papah aku bilang gini sama aku Nak Kamu bukan maling Kamu anak papa Angkat kepalamu Gitu Gitu Aku waktu dengar itu, aku amazed banget. Kamu tuh bukan maling buat aku. Kamu tuh anakku. Mau kamu hancur, mau kamu gimana pun, kamu tuh anakku. Aku nih papa kamu Wah, aku sangat apa ya? Terharu banget. I'm so touched dari kesaksian dia gitu, dari apa yang dia sampaikan dan Jujur aku mau jadi seorang ayah yang seperti itu gitu. Ini curhat sedikit ya. Dan aku harap Nanti kamu kalau jadi seorang ibu Atau buat yang lain kamu jadi seorang ayah Taruh cinta ini sama anak kamu Mungkin kita terakhir Di keluarga yang cukup keras gitu Mungkin generasi-generasi kita tuh 90-an Awal 90 atau akhir 90 Dididik dengan orang-orang tua Yang cukup keras gitu Emang waktu itu kulturnya seperti itu di Indonesia Dan gak banyak orang yang Tahu kayak sekarang banyak buku-buku Internet gitu Kita bisa belajar dari orang luar negeri, dalam negeri kan psikologi gitu, dulu kan nggak ada dan mereka taunya ya mendidik anaknya dengan cara mereka dididik mereka dulu dididik zaman jaman 50-60 atau 70 mereka tuh ya keras gitu, kultur darah, darah Jawa, darah Indonesia darah Chinese, ya emang harus keras gitu loh, tiger mom <g His name> <nya emang sukur> itu yang mereka didik ke kita juga gitu, emang mungkin disayangkan ya iya, tapi ya udahlah gitu, kita bisa mengubah itu nanti kalau kita punya anak kita putuskan rantai tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa mulai pakai kata-kata yang positif, yang mesra sama istri, yang membangun sama anak. Gitu. Kita bisa mulai itu. Dan hal-hal ini bisa kamu pelajari sebelum kamu punya anak. Kamu bisa baca buku parenting, kamu bisa lihat, lihat YouTube yang tentang parenting, tentang menjadi suami atau istri. Ini Sekarang aku lagi baca sebuah buku tentang... tentang marriage tentang pernikahan itu juga membuat aku belajar banyak gitu karena aku nggak belajar banyak dari orang tua aku tentang pernikahan sayangnya <gifat> sayangnya tapi ya emang seperti itu gitu yang bisa yang bisa ngubah ya ya kamu yang bisa mengubah mindset kamu ya kamu kamu mau taruh mindset yang mana di pikiran kamu oke gitu aja lumayan panjang hari ini tapi aku harap ini benar-benar bisa jadi sesuatu yang baru buat kamu, buat kita semua, satu kick, satu apa ya? Satu kick, satu tendangan baru untuk oke, okay, sekarang mau semangat gitu. Kita ketemu lagi minggu depan di judul-judul yang lebih menyenangkan, <laughs> lebih mendidik lagi aku harap harapku mau nyapin tentang gimana sih cara bertengkar dalam iya atau dalam pasangan gitu. Ternyata ada cara-cara bertengkar yang sehat. yang membangun. Aku berharap minggu depan bisa keluar. Kalau nggak ada hal lain yang ternyata aku harus bahas yang lain, aku pengen nyiapin ini. Jadi stay tune, tetap semangat, stay healthy. Kalau kamu ada pertanyaan, kirim ke aku sonardo@yahoo.com. Kamu kirim saran, kirim kritik. Mungkin kamu ada ide berapa hal yang, you know, kayak ya udah kita bisa coba-coba hal baru gitu. Aku juga bisa coba hal baru, ya kayak gitu aja sih. Dan kalau misalnya kalian nggak mau dibacain namanya, tulis saja, terus yang dibacain. Atau kalau emang nggak apa apa dibacain, terus juga nggak apa-apa dibaca namanya gitu. Jadi supaya aku tahu. Kalau nggak ditulis, boleh apa enggak? Aku akan menyimpulkan bahwa aku nggak nyebutin, karena aku nggak tahu. <laughs> Oke, okay, thank you for listening me. Never forget that you are very blessed. Bye bye.